1: qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
1: Zut, resut
2: et resut derrière. Ah, oh, je vois un monsieur se fout de foudre, moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous
1: vous croyez, merde On s'y
0: Ben ça, c'est du spectacle.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour les amis. Salut. salut, salut. Comment ça va depuis vendredi alors qu'on est encore jeudi soir et qu'on enregistre d'affilée bah, Du coup, euh, ça on, va. On, 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 <rire> il faudrait, okay. faudrait, faudrait qu'on trouve une autre façon de rentrer dans ce, dans ce, dans ce, dans ce podcast du mardi. Arrêtez de dire toujours, comment faire comme si le week-end était passé alors qu'il n'est pas du tout passé pour nous.
1: Ah là là, ouais. cette semaine qui commence, qu'est-ce qu'on est content? Ouais mais on n'est jamais content on un mardi. Tu es es déjà content un mardi, toi. Bah oui, j'ai passé le lundi. En général, je me mets une caisse pour survivre à la semaine et du coup <rire> je me couche tôt. C'est super le mardi.
3: Bon, et si on allait faire la tristesse et... du gars, mais <rire> c'est pas
1: vrai. vrai. J'attends le mercredi. Allez
3: <rire> Et si on allait faire un tour dans les sous-sols pour jouer de la trompette très fort. Underground, Demir Kusturica, palme d'or du festival de Cannes en 1995 qui bénéficie d'une ressortie en salle depuis mercredi dernier grâce à Malavida Film et pas une mais deux ressorties en salle puisque vous allez pouvoir voir la version originale telle qu'elle a été primée au festival ainsi que la version longue qui est en fait l'ajout des six épisodes de 50 minutes qui avaient pu euh, d'ailleurs à l'époque déjà être diffusés par Arte. Euh, Peut-être eh bien, comme d'habitude lorsqu'on fait du patrimoine, peut-on dire un mot
1: d'Emir Kusturica qui veut s'y coller C'est Simon qui s'y colle. Bah, Emir Kusturica, il fait partie de ces auteurs qui ont véritablement régné sur le cinéma d'horreur dans les années 80-90. Non, de, je veux dire d'auteur oui <rire> oh, on va la garder je pense qu'on la garde je pense qu'on la garde je pense qu'on la garde, oh, qu garde. Oh, ah, garde. c'est ah, rigolo allez, Alors, non, 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 non. oui donc euh, euh, bon. Emir il fait partie de, de ces auteurs qui ont, qui ont absolument régné sur le cinéma d'auteur des Européens des années 80 90 et avec un rayonnement encore un peu supérieur parce que c'était vraiment un des un des chouchous cannois quoi donc euh, on va dire il a il a bénéficié des yeux et de l'attention de toute la presse et d'une grande partie du public cinéphile mondial Mais même s'il a commencé sa carrière on va dire sa, sa reconnaissance du côté de Venise. Euh, dès son deuxième film, il arrive sur la croisette avec papa et en voyage d'affaires. Ça se termine par une palme d'or, la première. Il en choppera une deuxième avec Underground, etc. etc, etc. Je ne vais pas vous faire une fiche Wikipédia. Sachez en gros que euh, sa grande force et sa malédiction, c'est d'être un metteur en scène avec un un style reconnaissable entre 16 milliards. C'est-à-dire que tu ne peux pas te tromper quand tu vois un film de Kusturica. C'est évident, parce qu'il y a une musique qui n'est que la sienne, euh, dont il fait un emploi qui n'est que le sien, qu'il a une manière d'utiliser ses décors qui lui appartient totalement, euh, un goût pour mélanger la tristesse, le sordide et une espèce de fantaisie furieuse euh, bah qu'on peut retrouver peut-être que chez un Guilliam, et encore, lui, lui est très singulier toujours dans cette manière d'agencer ses éléments. Il euh, y a un mélange en fait de naïveté et de grande cruauté, je trouve, dans son cinéma, qui sont assez intéressants aussi et assez typiques, et surtout... Tout ça que tout ça concourt à faire un film extrait, un film, un style extrêmement marqué. Or, quand vous avez un style extrêmement marqué, il est assez fréquent qu'après avoir été euh, au pinacle, au firmament de la grâce, vous tombiez un petit peu dans l'oubli parce que vous êtes attaché à une époque. Faut bien voir quand même que euh, ce bon vieux Mir Storitza la musique de ses films était à ce point-là appréciée et reconnue que quand, quand il s'est mis à faire des tournées avec euh, son, no smoking son no smoking orchestra, ça s'écoutait jusque dans les lycées. Moi j'étais au lycée à Nevers, euh, les copains Babos avec des euh, sarouels, euh, des joints dans les dread et les pieds nus euh, ils écoutaient nos smoking orchestras euh, je veux dire enfin trio à côté euh, c'était pour les poissons Mais rouges quoi. moi, moi c'est
4: la même chose hein, Moi, les, les potes les plus euh, gauchos que j'avais au lycée et on a fait le lycée avec quand même 10 ans d'écart se euh, camer la tronche à la, à la musique de Goran Bregovic, euh, qui est le compositeur euh, historique de, des films de Mirko Sturica, ouais. euh, voilà Kusturica. Et à l'époque, ça me cassait bien les pieds d'ailleurs. Euh... Oui,
1: mais, mais tu vois, mais ce, qui, ce, qui, ce qui témoigne quand même de l'énorme influence qu'il qu a eue. Et ce n'était pas le cas que dans les, les collèges et les lycées de France Profonde, hein, loi s'en faux euh, Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce style et cette empreinte extrêmement puissant, marquant, font que bah, euh, à l'aube des années 2000, il a commencé à tomber un petit peu dans l'oubli. Alors, d'une, parce qu'il a eu des prises de positions politiques qu'en fait il a toujours eu hein, mais qui ont été de plus en plus explicites et de moins en moins j'ai envie de dire compatibles avec les bonnes âmes de nos institutions de le cinéma et puis euh, des positions politiques qui ont fini par devenir même euh, franchement on va dire euh, complexe et difficile à gérer c'est à dire qu'avant as envie de dire écoute tu fais des très bons films mais tu ferme ta bouche quoi <rire> euh, et ajouter à tout cela le fait que bah, tout style extrêmement marqué a, à certains moments bah, euh, semble un peu daté ce qui n'est pas le cas encore une fois je le dis pas comme une critique mais tombe un peu en déshabitude et je pense, et d'ailleurs le fait que, que Underground ressorte ces jours-ci, euh, nous indique qu'il pourrait bien revenir un petit peu en grâce parce que euh, euh, quel que soit, même si on en parlera forcément, euh, son positionnement politique et qui me semble déjà très visible dans Underground pour une partie, euh, c'est un immense cinéaste et c'est un artiste euh, assez passionnant et, et qui justement va alors on y reviendra peut-être aussi, va réussir à encapsuler dans son cinéma volontairement ou malgré lui, mais peu importe finalement, euh, beaucoup des tensions, des contradictions euh, qui ont miné euh, l'Europe et l'Europe de l'Est au cours des dernières décennies euh, parce qu'on n'a jamais eu, nous, je pense, l'occasion d'en parler dans ce podcast, mais euh, on l'oublie souvent. Euh, Emir Kusturica, c'est un enfant euh, des conflits qui ont euh, ensanglanté et euh, pulvérisé euh, bah, toute la partie euh, d'Europe à laquelle il appartient et, euh, et lui-même fut aux premières loges euh, d'un des conflits les plus violents depuis la Seconde Guerre mondiale euh, de, 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 de où il a été parti partie prenante. Quand je dis partie prenante, je veux dire qu'il a, qu a touché, ensanglanté dans, dans sa propre chair. Et donc, avant de, de tirer à boulet rouge sur, sur ce bon vieil émir, il convient un petit peu d'appréhender cet artiste pour bien voir d'où et de quand il parle. Euh, oui, euh, souvenons-nous, euh, puisque moi, bon, pour le
3: coup, c'est vraiment ma génération, que euh, la guerre qui euh, va ensanglanter les Balkans, c'est-à-dire la guerre entre euh, la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, euh, c'est une guerre... À l'intérieur et aux portes de l'Europe, euh, quand on en parle aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe euh, entre la Russie et l'Ukraine, c'était vraiment au cœur de l'Europe et c'était inenvisageable. On ne pensait pas qu'il pourrait y avoir euh, une guerre et qui tuerait et qui euh, et qui s'accompagne euh, de, de nettoyage de ethnique de et, et de charnier au milieu de l'Europe euh, si peu de temps après ce qui s'est passé euh, après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être un mot avant d'arriver à Underground, je ne sais pas si quelqu'un veut en dire quelque chose, c'est que euh, la, le... le, le la notoriété du cinéma d'Emir Kusturitsa est telle que son film précédent il va le faire aux états unis il en 93 93 moi c'est l'année où je passe mon bac c'est l'année où tout le monde écoute le morceau de Goran Bregovic chanté par Iggy Pop que vous avez forcément en
5: tête moi j'ai
3: immédiatement envie de me trancher les veines avec une scène un truc d'enveloppe <rire> euh, mais non, alors que j'adore le hip-hop, mais je, je, ça c était, c était, c on entendait ça partout, ça me, ça me, me sortait par les, par les narines. Euh, Arizona Dream, quelqu'un veut en dire un mot, Sophie Arizona Dream avec Johnny Depp et Jerry Lewis.
5: Et Faye Dunaway et Vincent Gallo. et et je pense que c'est un peu le hasard que je suis tombée, enfin euh, que je sois tombée sur ce film adolescente. C'est juste que bah, j'ai été adolescente et j'étais très amoureuse euh, de Johnny Depp. Euh, comme euh, bah, on n'est pas tous parfaits, je suis désolée. Et euh, il était très beau dans ce film euh, et j'avais 16 ans. Et c'est pas du tout le genre de film qu'on regarde quand on a 16 ans, car c'est j'ai envie de dire une œuvre. en fait Simon, as complètement raison quand tu dis euh, Terry Guillamesque, parce qu'il y a des axes de caméra qui ne sont présents que chez eux, un espèce de pseudo contre-plongée légèrement fichaille euh, qui arrive de temps en temps, mais de manière très brève, euh, suivi de plans-séquences un peu absurdes, j'ai l'impression que je vois ça que chez eux, et surtout ils ont un goût pour l'onirisme qui, euh, qui, qui j'ai l'impression, transforme un peu tout euh, Arizona Dream, c'est euh, cet énorme casting pour cette, pour cette histoire histoire un peu absurde de, euh, de deux cousins, euh, un qui ne sait pas du tout où il va, qui va tomber amoureux, d'une nana qui veut construire un avion, ou en tout cas une machine à voler, dont il va euh, plus ou moins tomber amoureux, alors qu'elle a, qu a une fille suicidaire, qui euh, traîne tout le temps avec une tortue. En fait, j'ai l'impression que les films de Kutsuritsa, parce que du coup, je, je, de, de ce que je connais de son cinéma, c'est que ça se, presque ça se narre comme une narration d'enfant. J'ai l'impression qu'on peut dire... Alors, c'est l'histoire de deux personnages, puis il leur arrive ça, puis en fait, parce qu'ils ont rencontré un tel, et bien ben, et ben, et d'un coup, il y a ça, et puis, puis, puis la musique, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que cette espèce de narration sans fin qui donne une œuvre complètement fleuve, complètement dynamique, complètement folle. Parce que c'est ça que je ressens dans les œuvres de Kutsuritsa, c'est une espèce de folie à la fois douce et amère, à la fois euh, complètement euh, onirique et pourtant euh, terriblement euh, teintée d'un réalisme un peu sordide. Et, et je trouve que c'est ça qui est super beau. Euh, euh, en, en découvrant Underground, le premier truc que je me suis dit, c'est que en dix minutes de film, il y a tellement d'effets visuels et cinématographiques que j'en ai presque le tourni. Je suis fascinée, je suis hypnotisée. Alors, je me dis, ok, il y a ces deux personnages qui tirent avec. J'aime bien en fait le, 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 le décrire comme si c'était un enfant. Il y a ces deux personnages qui sont sur une calèche et ils, ils sont un peu alcoolisés, ils tirent avec des armes à feu. Mais derrière, il y a de la musique. Mais en fait, elle n'est pas dans le film. En fait, ils sont suivis par un groupe de, de musiciens. Et puis, en fait, ils arrivent et c'est toujours le même plan. Puis là, il y a quelqu'un qui brise le quatrième mur pour nous dire qui sont ces personnages, comme si on était dans une pièce de théâtre. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. J'ai l'impression qu'on pourrait faire une description plan par plan de 150 éléments différents. Et puis d'un coup, tu prends un peu de recul et tu te rends compte qu'en fait, l'œuvre, elle est, elle est majeure. Elle peut, se, elle peut aussi bien se décrire de cette manière absurde que si on prenait le temps d'expliquer ce que c'était le parrain, comment c'est très sérieux, très lettré, très euh, pesant, très digne comme cinéma, qu'en fait on est plutôt proche d'un cinéma italien euh, un peu euh, comme le Guépard ou enfin vraiment quelque chose à la Visconti qui va saisir une époque euh, au, au seuil d'un bouleversement historique et à la fois dans quelque chose de gargantuesque en termes de personnages. Vraiment, je, je je ne sais même pas décrire ce qu'est underground tellement c'est fou. Je trouve que c'est une œuvre absolument majeure.
2: Qui veut s'y risquer, Arthur Bah juste, c'est marrant à vous écouter tous les quatre. J'ai vraiment pas eu la même enfance. Jamais entendu cette musique. Je ne connaissais pas beaucoup à part le Arizona Dream que j'ai jamais vu au parallèle. Tu te Je connaissais pas. Donc j'ai vraiment découvert moi avec underground. Tu le refais Sophie Je te vois rien. Refais-le Sophie. J'ai envie de voir. Non non non. Donc moi je découvre euh, ce cinéaste avec ce film que je trouve absolument euh, stupéfiant de bout en bout et vraiment 2h45 je pensais que j'allais tomber du nez parce que je l'ai regardé un peu tard et franchement j'ai été tenu en haleine mais c'est exceptionnel parce que j'ai ressenti vraiment un truc je, je vais vous raconter après euh, pour la faire courte entre guillemets parce que c'est quand même 2h45 c'est l'histoire de deux amis le film commence euh, c'est la, la, la seconde guerre mondiale est sur le point d'arriver et euh, Para plus B, ils vont commencer à recueillir des gens dans leur cave et euh, va se passer. Euh... Ah c'est difficile sans spoiler. Hein. T'as vu Ah c'est difficile sans spoiler. Euh, disons que le film est coupé en trois parties, en trois temps pour la et que euh, euh, d'abord ils sont ensemble, puis ils vont être séparés, puis euh, puis je vais rien dire. Euh, putain c'est vachement dur à en fait. Ah bon tu trouves bah ouais, parce que comment tu. Alors, moi, moi, moi je le fais sans, sans, sans spoil je, Moi, moi
3: je, vraiment, je peux vous le dire, je ne l'ai pas vu depuis sa sortie en salle, parce que je l'avais vu en salle à l'époque. c'est euh, ans. C'est euh, une communauté qui va se réfugier sous terre pour échapper à la guerre. La guerre s'arrête, sauf que. Les celui perses, qui leur sert d'interface avec la surface ne, ne le leur revient pas, pas que la guerre voilà. est finie.
1: Sans. Parce que ça l'avantage et ils vont continuer à rester
2: sous terre. Ouais. ouais. Okay. Underground. C'est un film qui est donc scindé en trois parties. D'abord, ils sont ensemble. Puis après, il y a euh, toute la communauté qui est sous terre, sauf euh, Marco qui est en haut avec euh, sa conjointe. Et puis une troisième partie où, euh, bah, à un moment, euh, la cave va devoir être confrontée euh, euh, à l'extérieur. Et euh, moi, j'ai passé la première partie euh, à être euh amusé parce que je voyais, je trouvais les personnages assez rigolos je trouvais qu'il y avait une ambiance de fête je trouvais ça original je, 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 je sentais une, plein d'influence etc, je me suis dit ah ok d'accord puis arrive la deuxième partie où tu comprends que ah oui donc là il est en train de leur mentir, il ment à son meilleur ami et il leur fait croire que d'accord c'est ok et donc là moi je passe mais en plus elle est longue la deuxième partie, c'est peut-être la plus longue elle dure bien une heure, une heure et demie fasciné, vraiment je suis fasciné parce que je vois par, par, la, par la méchanceté et la médiocrité de ce personnage et en même temps tu crois tu, tu peux pas comprendre ce qu'il fait mais il y, y a des explications sur la lâcheté de ce personnage et ce qu'il essaie de faire et en même temps l'attache qu'il a avec les gens qui vivent en dessous et, mmh. et toutes les interrogations. Je trouve, je, vraiment je suis fasciné. Et puis arrive la dernière partie où là pour le coup je vais rien dire parce que c'est ça qui m'a écrasé la gueule où vraiment sans mentir j'ai passé 20 minutes à me La dernière partie je la trouve mais dingue. Dingue dans ce qu'elle raconte parce qu'en plus... Derrière tout ça, évidemment qu'il n'y a pas juste trois temporalités, hein, c'est un peu rigolo pour raconter euh, des gens sous une cave, non il raconte l'histoire de son pays en fait, il raconte l'histoire d'un pays qui a connu la guerre, qui s'est arrêté de la guerre et qui a revécu en 1992 une guerre et qui raconte comment euh, ils ont vécu dans le déni d'une euh, guerre qui est terminée mais en fait bah non parce qu'il y a un conflit qui s'appelle la guerre froide euh, où on pense que c'est apaisé, mais en fait ça l'est pas, enfin, c'est un film qui est extrêmement riche. Au-delà de, de, de ce que disait Sophie sur les idées formelles, c'est un film qui, au fond, au cœur de son récit, est extrêmement riche. Et pourtant, quand on regarde bien, c'est un triangle amoureux. Tout simplement. C'est juste un triangle amoureux. Non, je trouve que c'est très fort. Et vraiment, moi, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, euh, parce que je sais qu'Alexis et, et Sophie ont découvert le film à, euh, en même temps mmh. que moi. Moi, à la fin m'a roulé dessus. Mais vraiment roulé dessus.
4: Moi, c'est plus un parce que c'est quand même un gros morceau, il faut le digérer quoi. et moi je suis assez curieux de mater la version XXL quand j'en aurai l'occasion, mais je, c'est plus un choc esthétique qu'un choc émotionnel même si de fait le film bouleverse à bien, à bien des endroits mais je suis juste estomaqué par la réussite esthétique du film, qui est bourré d'idées à tous les niveaux et c'est que des idées qui ont du sens en fait. parce qu'on on en, en a vu euh, plein au cours de notre vie de cinéphile des films qui arrivent et qui nous disent oh, je vais t'en mettre plein la vue et des fois c'est Enter the Void et là on se dit Ouh, bon d'accord <rire> ok tu m'en mets plein la vue mais il n'y a pas d'histoire donc bon à partir de là euh, t'es bien mignon mais il va falloir passer la seconde et, et en fait là on est, on est face à un film qui fourmille d'inventivité qui passe son temps à, à non pas opposer mais à conjuguer un réalisme assez brutal assez poisseux parfois même assez anxiogène avec un onirisme complètement euh, enfantin, candide, euh, totalement fantasmatique, et les deux fonctionnent systématiquement main dans la main. Il n'y a aucune rupture véritable entre le réalisme et l'onirisme. Et j'ai rarement vu un film réussir à maintenir l'équilibre aussi longtemps et aussi intensément. Euh, C'est un film dans lequel il y a vraiment, pour le coup, je trouve un sens du, du montage et de la narration qui est extraordinaire. Ouais. Parce qu'il faut réussir quand même à faire cohabiter deux espaces. Un espace qui est donc sous terre, qui est, qui est dans une, une stagnation temporelle. C'est-à-dire que les personnages qui vivent sous terre sont persuadés que le monde au-dessus d'eux n'évolue plus, qu'ils sont coincés, que ça n'avance plus. Et au, au contraire, on a le monde du-dessus qui ne cesse de bouger, qui ne cesse de se transformer. Ouais. Donc les costumes évoluent, les personnages évoluent, le découpage évolue, l'éclairage évolue. Et on a comme une espèce de point d'ancrage, cette cave où on nous ramène tout le temps. Et en fait, c'est aussi, je trouve, un film qui est... Qui est euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté politique dans le film. Euh, maintenant que je sais quelles sont les opinions d'Emir que je n'étais pas très bien renseigné sur la question. Mais le fait est que euh, je, je pense que malgré tout, c'est un film qui arrive à saisir très très bien ce qu'a été le 20e siècle, a fortiori pour les pays d'Europe de l'Est, parce que pour resituer très 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 euh, succinctement, il y a eu trois, il y a trois chapitres dans le film parce qu'il y a eu trois phases pour mmh. la Yougoslavie. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation nazie, puis après il y a eu la dictature communiste avec Tito, et puis après il y a eu la guerre civile qui a vu la Yougoslavie exploser. Je, fais, je, je schématise euh, vulgairement, non, mais, hein. mais il y a eu grosso modo trois phases. Ce qui veut dire que le conflit avec un C majuscule, quel qu'il soit et quels que soient les opposants, du début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à. Jusqu'au début des années 90, pour la Yougoslavie, il s'est quasiment jamais arrêté. Parce que évidemment qu'à l'époque où Tito est au pouvoir, il y a des conflits internes qui sont très forts dans le pays, il y a des conflits ethniques, évidemment. Donc c'est une guerre froide qui n'est pas aussi froide euh, en Yougoslavie qu'elle peut l'être en France, par exemple.
3: Fais attention un peu parce que l'une des caractéristiques de Tito, c'est précisément que c'est l'un des seuls dirigeants des, des républiques affiliées à l'URSS qui a pris son autonomie de Staline et qui, donc, qui a longtemps... Oui, ça reste une dictature communiste, mais qui était très particulière par rapport aux autres dictatures communistes euh, de l'ex-URSS, euh, qui était encore une fois, qui a coupé très tôt avec Staline, mm. et, dont on, et, et qui a été pendant très longtemps reconnue comme non seulement un dictateur à peu près fréquentable, mais en plus quelqu'un qui maltraitait beaucoup moins ses populations que les autres dictateurs des de, 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 de ah oui, communistes, et qui justement a réussi à faire vivre et à faire cohabiter des ethnies radicalement différentes, euh, notamment, fin, fin, donc, je, je, je te dis ça, historiquement, oui, il faut fait, euh, tu, pour, pour mesurer un peu ce que tu as dit. c'est un dire, peu ce que, que le, le film dit.
4: C'est un peu ce que le film me dit, mais bon, euh, les, encore une fois, les conflits... Ça reste un dictateur, hein, je, oui, veux, je, je suis pas en train d'essayer de, de, de... Bien de, sûr, de, de... j'ai bien compris, mais les, les conflits peuvent ne pas être des conflits, des conflits armés ou des conflits à main nue, ça reste des conflits larvés, quoi. il y a des oppositions euh, ethniques, bah, on a bien vu ce qui s'est passé quand euh, on est arrivé au début des années 90 euh, en Yougoslavie, euh, bon, c'est quand même un peu parti en couille euh, cette histoire, donc il euh, y, y a quelque chose qui dormait depuis très très longtemps qui a fini par exploser. Et ça dormait forcément sous Tito. Même si, de fait, c'est vrai, tu as raison de le préciser, Tito a œuvré pour que ça, ça se colmate à peu près bien euh, pendant son... sa Présidence, je ne
3: voudrais surtout pas qu'on qu 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 interprète ce que je suis en train de dire que sur, sur le fait que Tito n'ait pas été un dictateur. Non, ça reste sûr, ça sûr. Était un dictateur communiste, etc., etc. Néanmoins, je tiens à spécifier qu'il y avait une particularité de la dictature et du pouvoir de Tito par rapport aux autres
1: euh, républicains. Et je, soviétiques et je de pense que le, 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 le
5: film tente, tente d'en parler euh, de, de ça. Ouais. Euh...
1: Ah bah, même ce, qu peut, alors, ce qui est à la fois passionnant et très discutable dans le film, c'est que finalement, c'est un film qui te dit... Bah non, nous, le peuple, on n'est pas responsable, on a été mis là dans cette situation, on a été enfermé, on a été manipulé, et tous ensemble, on souffre. Or... Est-ce que le peuple peut être irresponsable Je te dirais, euh, la, la, la zone d'intérêt y répond. Euh, voilà, en, ce, en cela, c'est un, enfin, un cinéma, une proposition qui est très discutable, mais discutable, ça ne veut pas dire non-respectable, hein, ça se discute. Voilà, c'était juste. Non, moi, quelque chose qui me passionne et que tu évoquais un peu, je crois, je ne sais pas ce que tu en. Si, bah, moi, je parle d'un souvenir plus lointain que le vôtre, je l'ai vu il y a des années, le film. Mais moi, ce qui m'avait énormément marqué, euh, parce que, bah, comme toi, Alexis, euh, la, la mise en scène, ça me passionne et je peux être un peu euh, docte, à être là, genre, non, les règles des 180 n'ont pas été. <rire> respecter, ça n'est pas signifiant comme il faut, monsieur, retourner à l'école. Et je l'étais encore plus pendant mon adolescence. Je pouvais dire genre, moi, j'ai compris le cinéma parce que je comprends la grammaire, la mise en scène. Ben voilà un type qui n'en a rien à branler. Mais alors, rien à branler. Il peut casser le quatrième mur. Il peut euh, te niquer les 180 degrés. Il s'en fout des raccords. Enfin, J'exagère, évidemment. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il appréhende euh, la langue du cinéma avec une liberté euh, qui pourrait tout foutre par terre tout le temps. Et pourtant, ça tient toujours et c'est toujours miraculeux. Et ça, c'est vrai, vrai dans Underground. C'est incroyablement vrai dans Chat Noir, Chat Blanc. Et c'est peut-être un des trucs qui est le plus excitant et intéressant avec ça, C'est qu'il a comme ça cette espèce de liberté permanente, d'élan. C'est une machine qui s'emballe et qui ne fait que s'emballer. Euh, peut-être refaire un tour de table pour nous
3: dire individuellement ce qui, dans ce film, vous a touché particulièrement. Ce qui, ce qui fait que vous êtes très... Enfin, nous sommes globalement enthousiaste, même si bon, moi, je ne je, je me, pro, me prononce pas plus que ça sur le film, parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai vu euh, en 1995, et moi, je, je, je n'en ai pas un souvenir ni suffisamment précis, ni suffisamment enthousiaste pour que mon point de vue ait vraiment quelque chose d'intéressant à apporter à votre, à votre discussion. Donc c'est pour ça que je, je reste un peu en recul. Euh, mais euh, est-ce que vous voudriez dire quelque chose de plus personnel, ou de, de, de ce qui fonctionne, de ce qui touche, de ce qui touche quelque chose qui va au, droit au but, euh, en termes de cinéma, en termes de narration, de personnages, d'émotions, que sais-je
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Moi, c'est ce que je disais, en fait, euh, c'est la petite histoire dans la grande, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, évidemment que le parallèle avec l'histoire du pays, euh, elle, est, elle est grande et elle est bien, elle est racontée euh, de manière évidente avec euh, un néon qui clignote et qui te dit « Hey, tu as compris le message ou pas Tu l'as compris ou pas ?» Moi, ce n'est pas ça qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le parcours des personnages, le parcours de cette femme, euh, Natalia, qui va d'abord essayer de, de vivre euh, et après subir et comment elle va essayer de s'en sortir. Et il y a notamment deux scènes de mariage que je trouve absolument incroyable et de ce que ça raconte euh, des personnages et de la manière dont il lui va la filmer avec bah, évidemment il y a du Terry Guilliam je pensais aussi alors me jetez pas de pierre mais évidemment que c'est un cinéaste qui a dû influencer beaucoup Jean-Pierre Jeunet euh... mais en même temps euh, il y a des moments où euh, les musiciens et la manière dont c'est filmé et les costumes je regarde je fais je connais pas bien Fellini mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu ce que j'ai vu de Fellini non euh... bien sûr Enfin, ouais. c'est une oui, référence oui, oui, euh... évidente mais, mais du coup j'ai l'impression qu'il me crache plein de, de références où, où je connais pas bien mais il y a un moment où je sais pas j'ai l'impression il va me citer plein de cinéastes de d'œuvres qu'il aime enfin, c'est un film qui est extrêmement généreux et en même temps qui est aussi parfois extrêmement resserré et et je le redis moi la scène de fin qui est en plus alors je sais on pourrait parler de, de, symboliquement et politiquement ce qu'elle raconte euh, sans gâcher mais la scène de fin qui est une scène mm. de mariage de réconciliation ou pas, de distanciation, je la trouve bouleversante. Et cette fois, je la trouve bouleversante dans la petite histoire, dans la grande. Je ne sais mmh. pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, -dire oui. que, par, moi, je pense au mariage de la deuxième partie que je trouve incroyable dans ce que ça raconte du triangle amoureux, plus que dans la grande histoire, alors que la fin, elle dépasse tout ça. Et, et vraiment, il y, y a quelque chose... Il que, réussit à toucher du doigt. C'est quand même pas simple de faire des fresques sur quasiment 50 ans. Où tu tiens trois personnages, et non, en vrai, il, y en, aura, il en tient au moins cinq, parce qu'il y a aussi le les deux frères, donc il en tient au moins cinq sur une telle durée, avec une telle écriture, un récit qui est aussi dense, une image qui est aussi intense. Euh, ouais, je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu des films aussi, euh, aussi bien tenus euh, et qui m'amènent à cet endroit-là précisément d'émotion mmh. à la fin. Moi, je crois que personnellement, le film rentre dans cette, dans cette
4: catégorie qui est tout à fait personnelle, pas du tout universitaire, vous allez comprendre pourquoi. Cette catégorie de film où, quelle que soit la durée du film, je termine le film en me disant, franchement, j'en aurais bien pris pour une heure ou deux de plus. Clair. Et ça arrive peu de fois, euh, parce que je crois qu'il y, y a cinq films dans ma liste, dont euh, Laurence d'Arabie et Voyage, euh, bah, Voyage au bout de l'enfer en fait partie, et euh, Il était une fois en Amérique aussi. Et, et là, j'ai vraiment eu ce sentiment. Quoi. Le film dure 2h45, et ce n'est pas 2h45 qui vont... Euh, tout le temps passé comme une lettre à la poste, parce que le film est quand même assez fiévreux, assez exalté. C'est un film qui attend quand même de son spectateur qu'il fasse un petit effort pour suivre le rythme pour s'accrocher il y a beaucoup de personnages il y a beaucoup de dialogues il y a beaucoup de péripéties c'est un film vraiment dense mais il est traversé par une espèce de liberté de ton et une liberté de, de, encore une fois de, de découpage et de mise en scène qui rend l'expérience hyper jouissive tu vois un truc tout bête sans trop en dévoiler mais vous vous en doutez bien quand on vous a pitché le film tout à l'heure une partie euh, des personnages est contraint de rester enfermé dans un lieu clos et on leur ment sur ce qu'il se passe au dessus de leur tête c'est assez élémentaire mais vous vous doutez, vous vous doutez bien qu'à un moment, ils vont comprendre que ce qui ouais. se passe au-dessus de leur tête, C'est pas ce qu'on leur dit. Ce moment-là, je pense que 9 cinéas sur 10, en aurait fait un grand moment de tragédie. Vraiment, le moment de oh, « Mon Dieu, on m'a menti pendant toutes ces années, je découvre le poteau rose et ma vie s'écroule. » Et Kusturitsa en fait une espèce d'énorme grand bazar burlesque assez drôle, avec deux personnages dans une voiture qui font n'importe quoi, euh, dans un décor en plus bien précis et le, la petite mise en abîme à ce moment-là est, est assez rigolote. Et donc, c'est un film qui s'autorise comme ça à prendre des chemins de traverse à tout moment, à se dire ça normalement, ça m'emmène vers une scène tragique. Bah, j'en ai rien à foutre. Je vais faire une scène drôle et burlesque, quand bien même dès la séquence d'après, je raccroche les wagons de la tragédie et j'y vais pas qu'à moitié, quoi. Et donc, je... ouais, je trouve que c'est un film qui est euh, qui est toujours surprenant et qui est toujours euh, qui prend pas son spectateur pour un crétin déjà et euh, et qui nous donne envie en fait de de, bah, de voir des propositions de cinéma originales. Si vous avez envie d'être vraiment diverti et en plus de voir un film que vous n'avez jamais vu dans votre vie, foncez ouais. voir Underground. Quoi.
3: Et si vous aimez Fellini particulièrement Non, mais cest à dire Fellini, il, ah il, oui, il, oui. il, il y en a dans tous les plans, il y en a dans tous ses films, dans Le plan des Gitans, il y a des références à
1: Marcorde quasiment plan, 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 Simon euh, Oui, alors bah, moi il y a une expression qu'on emploie souvent, euh, nous critiques, dont j'ai jamais bien su ce qu'elle voulait dire quand on n'est pas à la Géode, c'est euh, l'expression film monde. Et en fait... <rires> et, et, et pour le coup pour le coup, Underground, c'est un film au monde. C'est-à-dire que de, du premier au dernier photogramme, je pénètre dans un univers dont j'ai l'impression qu'il est tangible, qu'il existe bel et bien, quand bien même il est fantasque, fantasmatique, euh, délirant, enfin, purement cinégénique. Voilà, c'est un film au monde et ça, c'est une émotion très rare aussi. Sophie euh,
5: Je pense que c'est tout le symbolisme qui se cache derrière ce film et l'utilisation, comme tu l'as dit, des références. Mais il y a un moment dans le film, bah évidemment, euh, au début, je pensais euh, à, à la scène de mariage centrale que, qui est un film en soi. Déjà, c'est très rare d'avoir une scène qui pourrait être un film et pas juste un court-métrage, hein, qui pourrait être facilement un moyen-métrage en entier où on comprendrait tous les codes, tous les enjeux, alors que euh, c'est euh, foutraque et, et, et c'est pourtant euh, si vivant, si triste... Euh, en fait, juste après, un petit moment après, il euh, y a une, quelques plans euh, aquatiques euh, qui, en fait, pour moi, sont une référence assez évidente au, à des tableaux de Chagall et particulièrement à la mariée euh, parce qu'on a justement une, une, une mariée euh, sous l'eau avec, euh, avec son voile qui flotte sur une teinte extrêmement bleutée. Et, et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ce plan-là est, euh, est venu juste me dire avait de la mortalité euh, plus que ce que je ne pensais dans ce film, euh, qui est a quelque chose de, de fondamentalement triste derrière euh, cette effervescence euh, de joie, euh, et même ce rire, je trouve que le film est tellement drôle, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a quand même un trompettiste qui euh, passe tout son film à dire euh, « Catastrophe hein, Catastrophe hein", !» et genre vraiment comme si c'était un personnage de théâtre qui venait nous avertir que quelque chose de mal allait arriver en cassant le quatrième mur. Et pourtant, il prend cinq minutes pour montrer juste un personnage féminin dans de l'eau qui flotte comme si le temps s'arrêtait, comme si on nous ramenait à la brutalité, alors que c'est fondamentalement le plan le plus symbolique du film. Et je trouve que ça, c'est d'une virtuosité complètement dingue.
3: C'est amusant parce que tu parlais, pour faire écho à ce que tu disais, Arthur, de, de ces fouillis de, de références. Je crois que le, la, la, scène, la, scène, la scène aquatique... Elle fait référence à un vieux film que je connais pour une raison particulière, euh, qui est La Talente de Jean Vigo. Celle de Dans sous-marine Il voilà, bah c l'a bah il a c cité, il,
5: ouais. il a cité comme c référence. Ouais. Hein.
3: Euh, voilà, et ben, écoutez euh, si vous avez bien compris foncez donc, voir euh, si vous ne l'avez pas déjà vu et profitez surtout de pouvoir voir Underground euh, Demir Kusturica sur un grand écran que vous souhaitiez voir la version euh, originale ou la version euh, de euh, près de 5 heures hein, c'est ça mis bout à bout ça fait plus de 5 heures euh, grâce à Malavida Films qui ressort donc le film en salle et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt vivre sous terre ou Aller ah, plus haut. Ouais, bof. Non, bah, euh, plus haut. Oh, okay. Juste à la voix cassée, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Bah, ça c'est les, les restes de fromage fondu. Qui
5: chante ça déjà
4: Tina Arena. Merci. T'as
3: répondu beaucoup trop vite.
5: Beaucoup trop vite. Et <rire> la
3: musique, les gars, je n'oublie jamais un nom. Eh bien.
5: Ne
4: demandez pas votre anniversaire, par
3: contre. <rire> Démerdez-vous. Et pour la carte blanche du patrimoine, Arthur, tu vas déclarer ta flamme habite. Takeshi. Nicolas, dit comme ça, c'était pas du tout prévu. ben c'était pas du tout prévu. c'est
1: même pas écrit. Regarde,
3: tu déclares ta flamme, Takeshi Kitano, mais il y a une
1: émoticône aubergine, Nicolas. Non, c'est pas
3: C'est pas une émoticône aubergine, c'est une photo réduite de. Non, pardon. Donc il y a Takeshi Kitano. Oh non. Oh non. Oh
2: non. non. non dont je vous avais déjà dit tout le plus grand bien lors de son, euh, du dernier Festival de Cannes puisqu'il avait présenté son film qui n'est toujours pas annoncé pour avoir une quelconque sortie un jour, quelque part je voulais revenir dessus parce que euh, je me posais un peu la question, on en parle régulièrement sur, et puis on en a quand même pas mal parlé cet été de d'où vient notre cinéphilie et moi je vous ai raconté et donc cet été euh, à un moment que euh, moi j'ai pas grandi avec euh, des parents qui me montraient les grands classiques j'avais d'un côté euh, un père qui aimait le cinéma très mainstream et qui me, qui me montrait certains trucs genre The Mask et autres, et une mère un télo, prof de français, euh, qui me parlait de Tampopo Popo et de Hanabi. Et, euh, et donc, moi, j'avais 15-16 ans et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et, et je voulais vous parler de Takeshi Kitano parce qu'il um, s'est passé un truc assez, assez incroyable euh, au fil de mes années de découverte cinéphilique. C'est que ma mère me dit euh, Takeshi Kitano depuis que je pense j'ai 12 ans. Donc, c'est un nom que je prononce contrairement à Nicolas Martin très bien. Takeshi Kitano, je le Takeshi Kitano, ça va oh. Non, euh, déjà, tu dis beat. Alors, voilà. Euh, donc moi, j'ai fait ce que j'aime toujours faire, à savoir essayer de me refaire un peu la filmo en entier. Alors J'en suis vraiment qu'à la moitié. Il faut savoir que la, la, la filmographie de Takechi Kitano elle est quand même assez monstrueuse. Mais ce qui est assez fascinant avec lui, c'est que euh, vous le connaissez toutes et tous, je pense, pour Anabi, qui est vraiment son film le plus connu, le film pour lequel il a eu le lion d'or. C'est un film qui est extrêmement important dans sa carrière, parce que c'est un film qui intervient je vais essayer de vous raconter brièvement, mais en fait, je me dis, vous savez quoi J'ai pas envie de trop raconter son parcours parce que j'ai l'espoir, j'ai le secret, espoir qu'un jour on puisse faire un, un épisode patrimoine sur Takeshi Kitano, où là, je pourrais teler ma science sur euh, qui qui c'est euh, Takeshi Kitano. Il faut juste savoir que c'est un. Et pourquoi, et pourquoi beat Et pourquoi beat Ben, je pourrais te expliquer. C'est son, c est, c est son personnage, de personnage de comédie. Il avait, euh, donc, en fait, c'est un. Il a grandi dans des quartiers très pauvres. Il a fini par euh, rentrer dans une troupe de théâtre. Et il va rencontrer un autre humoriste avec qui il va former un duo qui s'appelait les Two Beats. B-E-A-T-S euh, et donc lui il s'appelait Takeshi Kitano ce sera Beats Takeshi euh, et ensuite il va commencer à avoir une certaine renommée il va faire des sketchs à la télé, il va commencer à avoir une certaine euh, virulence politique et euh, il fera notamment une émission qui figurez-vous est encore active aujourd'hui qui s'appelle Takeshi's Castle qui est, une espèce qui est
4: de... la raison pour laquelle tout le monde connaît Takeshi Kitano en France en France W9, Takeshi's Castle, Vincent Dezania, Benjamin Morgan, mec, toute ma génération, on a ma génération, ouais. boucle.
2: Tu regardais Takeshi Castle, tu, tu,
4: tu ne situais pas Takeshi Kitano là-dedans Non, mais je savais que le gars qui avait inventé le truc s'appelait Takeshi Kitano, parce qu'il disait son nom dedans, tu vois. Et on, on le voyait à la fin sur son petit char et tout, avec tous les candidats qui se Tu es si conseils. jeune Bref. En fait, il
2: y a un truc qui me fascine Cran avec Manon, Takeshi Kitano. Kitano. En vrai, euh, quand on prend son parcours, c'est qu'il a commencé par la comédie, il a commencé par ses émissions débiles. Et en même temps, il a toujours eu envie d'aller un peu ailleurs. Et donc, il va en fait, et, et ça aussi j'en avais parlé à l'époque où on avait parlé de la mort de, de Sakamoto, la première fois qu'il va essayer de faire autre chose ça va être avec euh, Furio en 83, film de hoshima et en fait il raconte quelque chose de très intéressant c'est que vu que c'était une grande figure de la comédie euh, quand le film est diffusé au Japon les gens voient Takeshi à l'écran et rigolent alors que c'est un film dramatique qui n'est jamais drôle, donc lui il va essayer de prouver à La terre entière, non, moi je peux faire autre chose de la comédie. Il va galérer, il va faire des téléfilms, il va prendre des rôles de yakuza, de méchants, de truand pour essayer de casser son image. Ça a fonctionné. Il va faire quelques films. J'en arrive à un habit juste parce qu'il faut que. Sonatine. Sonatine. Sonatine,
3: c'est sorti en plus. C'est sorti en 93. C'est sorti la même année qu'Underground. Donc c'était vraiment mes. 95 ans en ayant. On va les perdre en 93, donc deux ans avant. Allez, Jana Dream. Je la mors, Viens, je la mors Je la mors Bras, vraiment, donc euh, Sonatine voilà, c'est ce bien image, sûr moi c'est ça Moi, la première image de Takeshi c'est vraiment l'image de Sonatine et de ce, de, 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 de ce flingue
2: posé contre la tempe et la violence de ce film incroyable, incroyable. moi ce, ce dont je voulais vous, vous parler ce soir mais je vais pas non plus trop parce qu'encore une fois j'aimerais qu'on en parle plus tard mais Anabi effectivement, film extrêmement important parce qu'il faut savoir qu'il a eu un accident de scooter extrêmement grave. Il a failli mourir en 1994. Euh, il a eu un, le crâne fendu jusqu'à l'œil. Il a passé plus d'un an à être réopéré. C'est pour ça que si vous regardez Takeshi post-95, il a, il a la moitié du visage qui est un petit peu paralysée. Euh, Anabi c'est le premier film qu'il fait. Ah, en fait, il a son accident de scooter au moment où il refilie une comédie après des échecs commerciaux. Et du coup, Anabi c'est un peu le film de de sa dépression post-opération, de sa dépression post-accident. Et c'est un film où lui, qui n'est euh, pas forcément assez reconnu à l'international et n'est pas reconnu dans son propre pays, et bien, d'un ce coup, il reçoit le lion d'or. Et d'un ce coup, c'est un film qui est universellement, qui va réconcilier autant euh, les fans de, de, de Bitakechi que euh, les euh, lecteurs de Télérama, que euh, tout le monde. Et, et donc, moi, je regarde un avis en me disant « Ma mère a raison, c'est un film euh, important, je dois le regarder ». Et en fait, oui, Anabi est un chef-d'œuvre, un de mes films préférés de tous les temps. Il n'y a pas de sujet. Par contre, je voudrais vous parler de d'un autre film de Takeshi qui n'est pas assez commenté, qui est un film qu'il a fait juste après Sonatine, justement, ou mais peut-être même juste avant. Tu sais quoi, juste avant, euh, qui est un film qui n'est pas beaucoup commenté, pour la simple et bonne raison que quand euh, quand B. Takeshi est, euh, est en, dans son personnage de clown à la télé et qu'il essaie de casser cette image-là, il va se mettre en scène lui en tant que yakuza, en tant que flic, en tant que cruel. Et c'est-à-dire quelque chose qu'il refera par la suite dans sa carrière un peu moins connue post-année 2000 euh, avec les Outrages et autres coda euh, Il euh, y a un film que je considère comme étant pas loin d'être son plus beau qui s'appelle A Sin Hadassi euh, qui est une anomalie dans sa carrière et qui pourtant va donner tout le ton de ce qu'il va faire dans les années 90 et je vous le donne rapidement pour que si jamais ça vous intéresse vous puissiez euh, y, y plonger déjà c'est le premier film qu'il réalise où il n'est pas à l'écran c'est quelque chose qu'il va pas faire très souvent il le fera avec Kit Return également mais habituellement Kitano il est là derrière la caméra et devant la caméra il est toujours très impliqué là il va raconter euh, cette histoire sans... Sans se mettre lui en scène. Et en plus, là où on est habitué à avoir toujours beaucoup de violence chez Takeshi Kitano, même dans un habit, même dans les têtes de Kikujiro, quelque part, son autre chef-d'œuvre, euh, ça fait partie de lui. C'est sa manière de sortir la comédie, c'est la violence. Et là, il va nous raconter l'histoire d'un néboueur, sourd et muet, qui un jour va tomber une, sur une planche de surf euh, où il est indiqué euh, nage ou meurt, ou coule, quelque chose comme ça, et qui du coup va commencer à vouloir aller surfer. Sauf qu'il ne peut pas communiquer avec les surfeurs de la plage. Donc, il y va avec ce qu'on imagine être sa petite copine. Et en même temps, ils sont assez distants. Et en même temps, ils ne communiquent pas. Euh... Et c'est juste l'histoire d'un éboueur surmuet qui va apprendre à surfer. Dit comme ça, on a l'impression que c'est le drame le plus basique au monde. C'est absolument magnifique. C'est un film quasi muet, dans le sens où il n'y a pas de dialogue, mais qui ne va pas essayer de, de rajouter des couches. De... Enfin, ils sont, ils sont mou... souris muets. Mais en même temps, ce n'est pas parce que ça... Y a
3: je viens d'avoir un flash mémoriel, j'ai vu, vu aussi notre de Tu T'as vu l'image ouais. euh, dans ta pension Oui, ouais, je, je
2: regardais les images, j'ai vu le film, et effectivement, c'est absolument sublime. C'est absolument sublime. Ils sont sourds et muets, mais en même temps, jamais Takeshi Kinao va essayer de mettre en avant les dialogues par la longue dessine, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ça, c'est juste de voir, juste de filmer son personnage. Et de le scruter et de juste regarder les émotions qui se passent juste avec un regard. C'est bouleversant. Donc, si vous aimez Takeshi Kitano et que vous dites, ouais, bien sûr, euh, trop marrant, le Yakuza, pop, 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 hop, ça tire de tous les sens, etc. Sachez qu'il a fait un, des plus beaux un de ses plus beaux films, c'est un film sans lui, euh, sans Yakuza. Euh, évidemment, maman, merci de m'avoir introduit à Anabi, à Takeshi Kitano, mais en fait. De euh... rien, mon chéri. <rire> <rire> plus, euh, plus aigu. De, de, de rien mon chéri non c'est toujours pas ça okay. mais voilà si jamais euh, Takeshi Kitano on aime sachez que de Dossi est vraiment pas assez commenté et je, moi je voulais vous en parler là en espérant qu'un jour on puisse vous parler d'un autre de ces films dans un épisode du patrimoine mais voilà Usena Dossi si jamais vous, vous aimez Takeshi Kitano et vous voulez être un peu surpris je vous garantis que celui-là vous allez pas le voir venir voilà
3: foncez plonger dans Takeshi Kitano effectivement il y a vraiment beaucoup de euh, chefs dœuvre et de, de films euh, formidables à découvrir c'est tout en tout cas pour ce qui nous concerne pour aujourd'hui euh, mais pour nos abonnés chéris d'amour, euh, ça continue dès demain Alexis, avec quoi exactement
4: Eh bah Avec un nouvel épisode de D'après une histoire fausse euh, Et je vais laisser Simon Rio, créateur et présentateur de ce format Nous expliquer de quoi il va retourner demain
1: Menteur Et oui en effet, D'après une histoire fausse Explore les liens diffus, confus et complexes entre cinéma et littérature bah, Dans cet épisode, <rire> je vous parlerai de Blade Runner Blade Runner qui est l'adaptation de euh, Do Androids Dream of Electric Ship c'est-à-dire, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques Le film de Ridley Scott étant donc l'adaptation d'un des très grands textes de Philippe Cadic. Alors, 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 pourquoi j'en parle Parce que c'est un très bon exemple de quelque chose de pas si fréquent en matière d'adaptation littéraire où quand trahir absolument tout, c'est justement ce qui permet de respecter la substantifique moelle de l'œuvre. Euh, pour vous le dire un peu plus précisément, en gros, Ridley Scott, enfin pas que lui parce que ça a été réécrit pas mal de fois avant qu'il arrive sur le projet, mais bref. L'adaptation euh, de Blade Runner est un film qui tord, transforme à peu près tous les éléments du roman euh, originel et qui en retranche carrément, qui en absente de gigantesque. Et pourtant, et pourtant, on peut dire que c'est une œuvre fidèle. Comment ça se fait Pourquoi c'est-il que ça se fait Eh bien, je vous l'explique dans euh, d'après une histoire fausse. Et pour avoir accès à d'après une étoile armeuse, euh,
3: <rire> Alexis, qu'est-ce qu'il faut faire Payer eh ben, euh,
4: Au moment où vous écoutez cet épisode, nous avons passé le cap du 2 février 2024, donc malheureusement le code promo RST50 n'est plus valide, désolé oh pour, les, euh, pour les retardataires. Néanmoins, le prix n'est pas hyper élevé non plus, on est sur du 6 euros TTC par mois pour quand même 3 émissions euh, différentes par mois pour l'instant, parce que je rappelle que le programme est évolutif et on travaille sur des nouveaux formats au moment euh, où je vous parle, bah c'est très simple, vous allez dans la description de l'épisode ou dans la description de n'importe quel épisode de réalisation trucage et vous avez un lien qui vous renvoie vers Acas+, vous rentrez vos informations, vous créez un compte, vous choisissez votre palier d'abonnement, il y en a deux, un à 2,40€ TTC par mois et un à euros TTC, Bon, celui à 6€, il a beaucoup plus d'avantages, donc c'est celui qu'on vous conseille, évidemment c'est le plus cher, hein, vous savez qu'on est, qu est malin, mais le truc c'est que bah, euh, si euh, vous n'écoutez pas l'émission sur une application de podcast, je suis obligé de vous informer que bah, l'abonnement n'est valable que sur les applications de podcast. Donc si vous avez l'habitude de nous écouter sur Spotify et que vous voulez vraiment profiter de l'abonnement, il faudra aller sur Apple Podcast ou sur Google Podcast ou autre application de podcast. Mais elles sont normalement toutes suggérées lorsque vous choisissez justement la plateforme, enfin l'application
3: où vous voulez récupérer votre flux exclusif. Voilà. Voilà, abonnez-vous, commentez-nous, écrivez-nous, nous vous répondrons. Euh, N'oubliez pas également que jeudi, ce sera Hurlequin avec une carte blanche à l'auteur romancier Jean-Baptiste Delamo et nous projetterons, nous diffuserons et nous discuterons de Zombies de Georges Romero. Voilà, on se retrouve vendredi pour parler d'un peintre à moustache et d'une grosse bestiole. Bye les amis et gloire au passé. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.